0: Perdón. 3, 2, 1, a acción sí.
1: eh, No sé si la gente nos está viendo no, porque el chat, no sé por qué, no sale. Es... Pero igualmente Primero perdón porque estoy un poco con faringitis. Así que lo haremos como podamos.
0: Hoy, no va ser, hoy va a ser va a ser un episodio diferente. Por ejemplo, no sé, tenemos habilitado el chat el, el chat de siempre, pero parece ser que, que el señor YouTube no quiere mostrarlo hoy. Entonces, pues, nos vamos a quedar sin chat en directo. Y no lo veo, ¿eh? Pero y bueno, no lo vemos. Y hoy vamos a hablar de, de la tercera en discordia, de las portátiles. Bueno,
1: ya Chachan. hablamos de la Game Boy. Correcto. Y, bueno, hablamos de la Game Gear en el podcast sobre Sega, uh -huh. sobre Mega Drive. Y, y creo que existe y un hay un, un fanboy. fanboy podcast. Entonces, faltaba la tercera portátil discordia de los 90.
0: ¡Chachán! Atari. que era el
1: Atari Lynx. Sí.
0: Atari, una de las grandes compañías de las es que hemos hablado de Atari Jaguar y nos queda más de una consola y, y más de una historia interesante para hablar de Atari, aunque nos la guardamos como aunque siempre. no
1: vayamos a hablar directamente de Atari ni de los principios de Atari porque ya hemos hablado en otros podcasts, así que nos centraremos en los que compusieron eh, Atari o crearon con éxito
0: Sí, sí, eh, esta es una frase que tenemos ahí y lo más curioso es que es una consola de Atari, pero empezaremos hablando de otra compañía y en concreto de dos personas que, bueno, que tuvieron eh, su participación en bueno, este proyecto. Uno
1: de ellos era Dave Needle o Day, David Lewis eh, Needle, que nace en el
0: 47 y se encuentra en, en la Amiga Corporation. Ahí conocería al segundo protagonista, que es eh, Robert J. Michael, o Michael o no sé cómo se pronuncia esto. Michael. Michael. Todo,
1: todo, como quieras, da igual. Pero bueno, eh, aunque este no era ingeniero, sí, Dave sí que era ingeniero Cero. y se gradúa como ingeniero y, vi, y sobre todo está trabajando en una estación aérea naval. O sea, no tenía nada que ver con el sector de videojuegos. Pero eso sí, eh, sí que ayudaba eh, con el tránsito aeroportuario Y crea una serie de programas que eh, optimizaban toda esa carga de vuelos, de entregas Tanto de FedEx como de otras compañías Y esa es la clave de su éxito Y por qué acaba trabajando también posteriormente en Tandem ya está en Apple uh -huh. Cosa curiosa Pero bueno, no se queda en Apple sino que eh, en el sector de los videojuegos crea un montón de patentes que le hacen ir a... hacia, el hacia el sector de, de los videojuegos, videojuegos sí. y, y... acaba en Atari. En Atari que también estaba el Robert como dicho Robert
0: J. Mikal, eh, que ya a los 14 años crea su primer juego además un juego mmm, no no programado, no un videojuego como tal, sino que era un tres en raya hecho con bombillas y relés. Eh, él se graduó en el 79 en la universidad de Illinois con un doble grado de informática e inglés y además también otro de filosofía. Igual filosofía lo bastante.
1: Para saber si era bueno o no hacer videojuegos, no supongo.
0: Bueno. No lo no, sé, esto, esto ojalá pudiese si, decir
1: ¿por qué, por qué, filosofía. Por
2: qué. Para saber si debería o no y las consecuencias que podría tener o no y desde el punto de vista en que se tendría que mirar. Porque es, ¿no? Filosofía es eso. Bueno, Siempre mirar desde un punto de vista diferente.
1: No sé si tendría que ver con la inteligencia artificial o no, pero en el 83 eh, coincide con otro. Eh, eh, con, bueno, en este caso, eh, Michael coincide con otra vez con Dave. Y entran dentro de la Williams Electronics como ingeniero de software para creación de efectos especiales, inteligencia artificial y gráficos. O sea, de algo le había servido.
2: No, el 83, me el suena. El 83. ¿Qué películas eh, había que se hicieran gráficos por ordenador en aquella época? Como mucho.
1: Star Wars. Eh, te lo diré, Juegos de Guerra. Uh -huh. Y ya. Tron. Tron, y ya. No mucho más gráficos así un poquito pero bueno, no se dedicaba solo a eso sino que también eh, desarrollan un juego que es el CineStar y, y además coordina el Star Rider que era un juego de carreras para la service que también hablamos de la service Exacto. en otro eh... podcast que quiera. este pero, curiosamente porque... no hemos
0: apuntado el número
1: no, eh, este no lo he apuntado pero es el 30 y algo mm. por ahí anda eh, pero bueno un año más tarde, sí que abandona la Williams para entrar en Amiga Corporation. Que luego se transformaría en la Commodore International. las o sea, transformaciones y varias. Y uh, entra, no para la Tariq, sino para el, uno de los primeros modelos de Amiga, que era la Amiga 1000. Uh
0: -huh.
1: Que de este también uh -huh. hablamos en otro podcast.
0: Eh, desarrolló intu <coughs> Intuition... Que es un, el software de interfaz de, de Amiga Y además también estuvo en el proyecto Amiga Boeing Demo eh, Y llegó a ser director de el software El este
1: clásico Que sale la pelotita ah. rebotando sí. el, que es el clásico para los amigueros Que se tocan con
0: esta demo pues. sí, era, es, es, es el Zoom Es, es el increíble Zoom. de ver aquello Es increíble de ver Pero es un culo inquieto Porque realmente eh, Deja la empresa, se queda como autónomo eh, sirviendo a la comunidad Amiga desarrollando herramientas y juegos para clientes Autónoma, fuera, de, fuera de la empresa hay que ver continuo en el 87 bueno aquí damos un pequeñito salto eh, es contratado como vicepresidente de la división tecnológica de juegos de Epix eh, junto a Dave Needle de Amiga Corporation y su jefe Dave Morse cofundador de Amiga uh, Computer y Crystal Dynamics que además mmm, falleció en el 2007 como breve inciso John Miller eh, del que hablamos en un episodio anterior también trabajó en, Ep en, en Epix en el o sea algo más 80. hizo el señor Joe Miller sí y no sé si esto lo mencionamos pero que, que, no que me sí creo que no
1: creo que eh, se fue de miedo
0: pues vergüenza por nuestra parte y menos mal que, <risa> que hemos podido dar este pequeñito inciso no sé, pero bueno bueno, uno de, uno de los managers de Epic... ...era David Moss... ...como hemos dicho hace dos segundos... ...el cual un día estaba comiendo con su hijo... ...y este le pregunta... ...si podría hacer una consola portátil... Eh, ...típica conversación... Le decir, ...yo quiero una Game Boy... ...que te calles niño... ...y tú no podías hacer una... Exacto, ...para mí... Es? Exacto. ...esta conversa luego... Eh, ...David la, la traslada a la oficina... Y se la encarga a, a Michael y a, y a Needle. Y la verdad es que estaban un poco recelosos, ¿no? No lo tenían muy claro, pero al final accedieron. Porque esto era un sinfín de cosas. O se había que, ser, para ser portátil,
1: tenía que tener una batería, una pantalla, o sea, tenía que ser completamente autónoma. Y la tecnología de la época. Justita. Justita.
0: Pero bueno. Pero posible, ¿eh?
1: eh el primer prototipo o la, la primera versión de. de Stalin's. Se bautiza como Handy. ¿no? Uh -huh. de...
2: Que es portable, vamos. Que es
1: portable, no handicap no, no de handicap. <risa> Handy de portable. Aunque luego este nombre se usaría para, para el emulador que hace mucho después. Y se presenta en el CES, en el Consumer Electronics Show, en, en el 89. ¿Quién pudiera volver? Tú ahí ya estabas, ¿no? Ya. Ya. Yo, ya. En el CES ya, ya tenía 40
2: Ya tenía 50 años aquella. Bueno.
1: Pero claro, esto era un pequeña triquiñuela porque fueron los no para presentar el producto sino buscar a gente que pusiera el dinerito para hacer el producto que no claro, es lo que les faltaba Claro, por aquel entonces no había mejor escaparate ni mejor plataforma de presentación que ir al CES Hoy en día no tiene mm. sentido
2: Es más comercial todo, más no sé Pero sea, por
1: aquel entonces era gente que estuviera dispuesta a invertir De
0: hecho... Bueno, las hecho, grandes compañías. Ah, claro, eh... hablaron con Nintendo y Sega,
1: pero claro, evidentemente no estaban interesadas porque ellas ahí por sus terfugios ya estaban preparando. Ya Nintendo estaba preparando la Game Boy, del cual tenemos podcast, y Sega todavía no estaba muy claro, pero tenían el Project Mercury, uh -huh. otro planeta más, que acabó siendo bien Gear bien bien
0: al año siguiente.
1: Pero bueno, aún así. Eh... Nintendo ni Sega estaban interesadas, la única que se interesó fue... Atari. Atari, cómo no. Entonces Atari se encargaría de la producción y el marketing y Epix eh, sería la encargada de desarrollar todo el software y todo lo necesario. ¿Pero qué pasó por el camino?
2: Un descalabramiento.
1: Pues descalabramiento porque Epix se declara en bancarrota a finales de ese año. Y entonces Atari dijo, pues yo ya invertí unos cuantos millones. Pues me lo quedo todo. Pues me lo quedo para mí. Y va a hacer Y entonces compra tanto eso como eh, todo, el material. todo el material que tenían en Epic. Eh, se
0: quedó y Hasta los lápices se quedó. Se quedaron hasta
1: el papel de apuntar. Todo. Todo,
0: todo, todo. Incluyendo en ese material Amigas y Comodores Que por aquel entonces eran rivales de Atari Entonces se llevaron ordenadores comodores, Pero iban bien para trabajar Y no habían gastado duro Pues eran, sí, ya los habían pagado Eso los tenían que quedar ya está.
1: Pero bueno eh, No sé si habréis visto alguna links O no sé qué, era la revolución era porque Era pantalla en color
2: Retroiluminada
1: Retroiluminada. Casi no gastaba pila Bueno, el anuncio. bueno pero la realidad inicial era otra. O sea, la idea inicial era que fuera en blanco y negro, porque al final sí que el tema de la batería y el rendimiento se notaba mucho.
2: Tipo Game Boy, normal y corriente. Porque además
1: pensaba que una pantalla en color a lo mejor no funcionaría. Pero el señor Dave Needle y Robert Michael estaban ahí... ¡Queremos color! ¡Queremos color!
2: Y quiero que se vea de noche para que
1: el niño... Y no la... fue como el de Game Boy que solo le pintó la carcasa de color. No... <risa> Estos sí le pusieron eh, pantalla color. Problema que
2: las pantallas de color por la época eran carísimas. Hay que pensar que era tecnología LCD. O sea, LCD y retroiluminada. Para y que bueno, lo único que
1: dentro del rango que podían gastar era una pantalla de 4.096 colores.
2: Te sobra, pero bueno. Bueno,
1: algo le daba, ¿no? Y eso sí, el chip. Empezaron eh, en usar varios y tal Y pasaron por el, el 68000 Tú eres fan del 68000 bueno, Es
2: una pasada de chip Desde los años 70 estar ahí Incluso hoy en día podemos encontrar máquinas Que llevan el 68000
1: Pero no, este emplea un 65C02
2: Que es familia mm. Es familia reducida Pero familia al fin bueno, y al cabo es ¿verdad? un pariente el, el, man, el, de... mano,
1: el hermano monger Del motorola
2: Bueno, a ver Tenía bastante buena reputación, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que de esta familia más barata, sí que se empleaba en los Apple II y los Commodore 64, con lo cual no distaba mucho de la potencia que necesaria, ¿no?
2: Y la historia también es un poquito así... controvertida. ¿Por qué? Desde porque en la manera en que se hacía el chip... La banda que se hace. Bueno, no sé, a lo mejor que es. Lo hacían
1: eh, esclavos de otra bandera. Esclavos, del mundo. sí, no.
2: Eh, que bueno, que el 68000 tenía un, muchísimas pérdidas en cuanto a chips que en la, en la cadena de montaje, de, en las obleas de fabricación, sí. tenían muchos defectos. Bueno, eso pasa hoy en día también, ¿no? Con cualquier procesador. Uno sabe que a lo mejor tiene un 20% de lo que es la oblea en sí, que no van a salir. O sea, que directamente. Eh, se quedan para reciclar, uh -huh. para hacer más chips. Eh, normalmente, en la época era... Un, en los años 70, cuando estaba 68.000, eh, normalmente era un, de un 50 o 60% de chips que tenían muchos fallos. O sea, lo sabía que tenían a lo mejor un, un 3% de fallos, pues directamente pasaban. ¿no? Es como, por ejemplo... Eh, no sé si os acordáis la CPU de la Xbox la Xbox 1
1: esto pasaba mucho con, como con los CEL, ¿no?
2: igual si sí. tenían
1: 9 los descartaban 3 unos le quedaban y al final
2: bueno funcionaba o como el de la Xbox he dicho antes que corría a 733 pero en realidad era un Pentium 3 a 1400 que lo habían rebajado para que pudiera funcionar pues en este caso eh, lo que pasaba era poner el, el, el 6502 que es ya digo un pariente de 68.000 sí que conseguían que un 70% más o menos no tuvieran errores, por lo tanto el precio era increíblemente menor, por eso lo eligieron eh, bueno, hace... eso en realidad
1: como hacía mucho con los Pentium que eran 633 fallaba un poquito, pues le bajamos claro. a 633 y es el mismo chip
2: es que, o los de AMD por ejemplo, que tenían cuatro núcleos y los, un núcleo fallaba y te lo vendían como tres núcleos cuando en realidad estaba ahí el núcleo muerto que mucha gente lo activaba y Activado. eso pasa hoy en día continuamente
1: ya pero por aquel entonces también había que abaratar costes sí 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 no. pero bueno aún así este chip tenía que poder generar hasta juegos 3D cosa para la época importante o sea, estamos Poten hablando
2: potencia bruta o sea.
1: Estamos hablando de casi del. o sea, principios de los 90 Tanto que tenían que needle eh, eh, usar una de sus técnicas de estas de, de transformación de píxeles que se llamaba la planner expansion. Que podías eh, rotar, escalar cualquier tipo de píxeles fácilmente y, y no usar demasiado. De CPU. ¿Todo, a de
2: Todo a través de software.
1: Todo a través de software, evidentemente. Pero claro eh, Otro de los escollos Que se encontraron O bueno, al final La consola tenía Es que Vale Para toda esa potencia De cálculo Necesitaba que El acceso fuera rápido uh -huh. Y lo que hacía La consola era copiar Toda la ROM Todo el juego A la RAM
2: ¡Wow! Ahí habría que tener Una RAM Tan grande Como el cartucho Al menos Sí
1: Y la otra pega Es que tenía que copiarlo bien Primero Vale O sea que para jugar No era encender y ya está Sino que oh, Hay que esperar a que se cargue y luego puedes jugar.
2: Ni siquiera cargaba por, por contenidos o por... No. no Directamente todo, todo y de una vez.
1: Todo y de una vez. Vale. O si sea, ahora hacía una réplica y ya. Está. Aunque se rumorea y se hablaba de que al principio eso se hacía porque estaba pensado para cargar de juegos de cassette. Uh -huh. eh, pero bueno, luego más tarde se ha desmentido, ¿no? pero aún así quedan trazas en el código como instrucciones de poder cargar... Uh -huh. Te imagínate de que
2: los juegos hubieran sido como un Wallman, o sea, como un cassette la máquina como un Wallman y la parte de delante con la pantalla, o sea hubiera sido impresionante
1: pero sí uh, por ahí que por eso el soporte que había más sí. barato, pero bueno no era el más óptimo para llevarte cualquier parte no, no, está
2: claro, aparte si, si las baterías ya diremos lo de la batería imaginaos lo que sí mi, pensaron cassette,
1: es incluir un disco duro para poder grabar cosas. Ah, disco duro.
2: En aquel momento.
1: En aquel momento debía ser así. Una cosa así. Monstruoso. Y poder llevarla así la consola. Sí. porque si no no lo comprendo de ninguna se, otra manera. Se llevaría en la espalda una mochila. Pero bueno, algo para... que descartaron eh, y nada, al final se quedó en las tarjetitas estas.
0: Mejor. Ahora sí, os parece, os voy a hablar de algunas características, así un poco generales. Es la primera consola portátil en color, como ya hemos dicho. Eh, Pantalla iluminada de 3,5 pulgadas. Sí. Uh -huh. Ah, por cierto, tenemos chat en directo al final. Nos saludan desde Chile y desde México. Un saludo, ¿no? Siempre a todo el territorio. Bueno, pues esta pues, pequeña introducción lo... eh, va a ser sobre las características. Eh, lo que me ha llamado más la atención ah, es que tenía un, un manejo ilimitado de sprites. O sea, podía poner en pantalla... Un número ilimitado de spies, lo cual me sorprende. Me sorprende y hasta llego a dudar de que sea posible, pero bueno, eh, es lo que dicen los datos. Bueno, la teoría está ahí. La teoría está ahí. También una, una de las características de, del diseño de la propia consola es que era ambidistra. es decir, podía ser usada tanto por zurdos como por diestros. O sea, no funcionaba bien para ninguno de los dos lados. Correctamente, su disposición de botones eh, hacía que pudiese rotarla. Y poder usarla tanto con la mano izquierda como con la derecha A mí me encantaba Cuando,
2: no sé, un día que me la, me la dieron y tal Digo, es increíble, era enorme O sea, era una, una barbaridad de consola Sobre todo por la batería, claro Esta
0: característica, bueno, creo, de, de ser ambidictra uh -huh. Es algo que también se ve en la Wonderswan, ¿verdad? Es sí. Con la disposición de botones Creo que sí Algo que no volveríamos a ver después de Wonderswan
2: Jamás hemos vuelto a ver algo así. ¿Qué más?
0: Las medidas. Bueno, era una bestia. Sí. 27,3 centímetros de largo. Esto es la versión 1. Luego hablaremos de la 2. 10,8 centímetros de alto y 4 centímetros de profundo. Eh, es más portable que portátil. Es como los portátiles de 17 y de 19. Son más portables que portátiles.
2: Sin embargo, en su época y a principios de los 90, cuando la había aquí en Europa, aquello era impresionante. No, me lo, no, no nos lo podíamos creer, porque era... En primer lugar, no teníamos muy en mente lo que era eh, la Lynx, ni lo que era Atari, porque aquí en Europa, la verdad es que Atari minoritaria, es, sí. era minoritaria. y. Nos ya, llegó tarde, creo. Sí, lo nos llegó muy nos tarde. tarde. Y Atari era más bien al principio de los, de los 80 por año. Finales de los 70 sí, con la sí. 2600 y principios de los 80. Luego murió, entró Nintendo con fuerza y ahí ya lo dejamos, quedó Nintendo y Sega Atari aquí estaba totalmente fuera de servicio
0: Bueno, una de las curiosidades también de esta Atari Lynx era que podía conectarse en red hasta con 15 unidades okay. eh, a través de un sistema llamado Com Links. Eh, aunque bueno, la mayoría de juegos tenían un máximo de hasta 8 jugadores eh, Com Links se, se desarrolló originalmente para funcionar por puerto infrarrojo querían hacerlo inalámbrico eh, y lo llamaron retai ¿qué pasó? Eh, tenían problemas con, con el infrarrojo sí. el infrarrojo si no estaba perfectamente alineado se acabó, se acabó entonces en cuanto te movías por la habitación o salías de ella, pues se perdía y se sustituyó el inalámbrico por, por cableado bueno, entonces no existía bluetooth ni nada por el estilo
2: bueno, pero era adelantada a su tiempo y para los críos evidentemente <ríe> lo de los infrarrojos, no sé mejor un cable que es más robusto, ¿no? sí
0: uno de los desarrolladores que trabajaba en Epics, Angel Bright, desarrolló el primer juego cooperativo de 8 jugadores y de hecho es el único juego de Atari Links que permite 8 jugadores. Es el Todd's Adventure in Slime World y utiliza el bueno, Comlinks. Bueno, el máximo, aunque no
1: el máximo virtual.
0: Porque no un... el máximo físico, sino el máximo desarrollado, el, el, supongo. Eh, bueno, cada, cada Atari Lynx necesitaba una versión del juego y necesitaban estar conectados eh, con los cables. Como hemos hablado, el procesador era un 65C02. Uh -huh. No sé si quieres comentarlo, Chile. El humano si
1: bastardo de los motores. Mira, aquí. Yo el humano bastardo llamado, ahí. Le hemos llamado el ¿Cómo primo. Espera, le vamos a preguntar a, un momento, a Saturnino, si veo aquí, si puedo. Y le vamos a decir esto.
2: ¿Esto qué? ¿Y eso qué que tiene, tiene que, ver que ver con la Saturn? Ay, a, ver, a ver... Que ver, que ver... Directamente, directamente... Bueno, ¿qué es el 6502? Pues el 6502... Es un 68.000 camuflado Bueno, bastardo Bueno, a ver... hermano bastardo podemos definirlo como... Eh, primo hermano Vale Primo hermano, vale Que <risa> bueno... Eso de yo A ver... Al principio utilizaba el mismo zócalo y todo, uh -huh. los mismos bueno, eh, los mismos eh, pines, tenía todo prácticamente igual. Por eso eh, Motorola los demandó.
1: Y lo Pero tuvieron que, que cambiar.
2: Sí, eh, creo que tuvieron que pagar, al cabo de años, porque se dilató bastante en el tiempo lo que era eh, el juicio de todo esto, creo que pagó 200.000 dólares por por el juicio y todo esto por, por los costes de, de haber utilizado los mismos pines en, en la placa pero bueno cambiaron los pines y tampoco ya está, está. cambió dos pines y se ha acabado. qué se problema acabó. había además los giros es que no sé de todas maneras ¿qué tiene que ver? yo, yo no sé si quieres eh, ampliar lo que es el procesador en sí de cómo surgió y todo esto supongo que sí
1: yo te he preguntado qué tiene que ver con el vale, o sea cómo lo, lo que... dices tú es cosa tuya vale pues eh, ya
2: está. Directamente Al ser primo hermano del 68000 La placa de Sega Saturn Que tiene como chip de sonido para voces Y Todo lo demás, excepto lo que es la música La lleva un Yamaha Pues es un 68000 De modo que el, La CPU de la Atari Lynx Es el primo hermano Podría ser hermano bastado Es el primo hermano del chip de sonido De la Sega Saturn de sonido de vo del chip de sonido de voces eh y ya está hilado ahí a ver, está hilado en cuanto a, a conexiones físicas en sí la historia bueno, del familia chip familia
1: parental ahí. familia
2: parental total <risa> <risa> que bueno, que, que prácticamente es un 68.000 y el 68.000 lo lleva a la Saturn. ya
1: está bueno, con eso nos quedamos contentos
2: a ver, podría decir de dónde <risa> viene el chip y cómo pero, empezó pero...
1: antes de que viniera todo esa vorágine de demandas para los cambios de pines <risa> sí Aún así sale a la venta ya en el 91 la Terry Lynx Aunque al principio eh, las ventas son un poquito, digamos, moderadas No vendieron tanto eh, Si no recuerdo mal el dato eran 50.000 unidades eh, Bueno, en primer eh, año.
0: las primeras 50.000 unidades se vendieron súper deprisa uh -huh. eh, Ellos pensaron que aquello iba a funcionar muy bien luego la progresión fue bastante más mala bueno
1: eh, corrigieron rumbo a mediados de año en julio y lanzaron una segunda versión de Atari Links eh, con un nuevo pack y el hardware un poco mejorado sobre todo cambiaron el formato del cartucho porque era muy difícil de meter y sacar
0: <risa> bueno el formato no, ¿eh? realmente es la bandeja cambiaron la bandeja para que el cartucho
1: no tenía muescas las, prim las primeras versiones, entonces para sacar y meter era...
0: era... era...
1: Yo hice unas pequeñas muescas para poder estirar uh -huh. y que fuera mejor. Y un poco cambiaron la
0: disposición de. Redujeron el tamaño, lo, lo compactaron, eh, mejoraron el consumo de batería bastante. Si la batería podía, de la primera versión podía durar alrededor de 3 horas, se ya. alcanzaba unas 5.
2: Bueno. Ya era que durara
0: 3 bueno, horas. Eso cinco. es debido
1: a que cambiaron también, en lugar de usar la iluminación propia de la pantalla. Uh -huh. La anularon, que consumía mucho, y pusieron una luz por detrás. Directamente. Como las Game Boy retroiluminadas. Igual, es el más baratito. ¿Haría que la
0: Game Gear también está iluminada por detrás. Es
2: retroiluminada. Yo mm. bueno, sí, me quedo con la primera versión, ¿eh? A mí si me dan a elegir entre. Mira, compras una, compras otra, yo me quedo con la primera.
1: Pero bueno, aún así estaba. A pesar de todos estos cambios y el. Aunque hubiera aumentado la, la capacidad. Uh -huh. El precio seguía estando O rondando los, los, los 99 dólares uh -huh. No era muy caro Pero aún así hoy, eh,
2: hoy en día sería regalado Con los precios que hay ahora
1: Pero aún así Nintendo Pues le pasaba la mano por la cara claro. Y no solo Nintendo Sino que se también bien Entonces eh, Si no recuerdo más Eran 7 No 17 millones de, de Game Gears uh -huh. Y 16 millones de De, de Game, Game Boy's, Boys
2: comparado con, no llegaba al millón de unidades de Atari Lynx o sea que... y los precios más o menos, creo que era en pesetas, si no me equivoco, me suena algo así como 16.900 pesetas, puede ser
1: pues sí, o sea tampoco no era tanto, tanto, pero al pues final Game 16, Boy también 000. tenía un catálogo mayor, sí, eh, sí. La, la batería duraba mucho más, me suenan
2: los precios 16.000 o 19.000 pesetas que serían algo así al cambio en todos los americanos hoy en día, lo
1: importante de la Game Boy es que me con un juego, mm. Mm. O sea, ya, este, ya lo compres, ya, ya puedes jugar. Sí. Entonces, o sea, y que, la, que al final la gente se decantará a los regalos de Navidad eh, por una Game, Game Boy. Uh -huh. Que por una Atari Lynx ah. Pero ah. bueno, eh, No había mucho más. O sea
2: o Sí, sea, al final, sí, creo que al final, más o menos, todas eran algo parecido en cuestión de 100 dólares americanos o. Por ahí han dado la casa, una cosa así. Creo que recordar, o veintitantas mil pesetas que serían ciento. 140 dólares americanos o algo así sería, ¿no? Más o menos, creo.
1: Más o menos, pero es que... Hablamos de la época que... Al final... Tampoco comprar una portátil... No lo compraba todo el mundo. Ya. Los niños que tenían... Los niños los ricos. Padres,
2: sí, que tenían los padres con dinero. Exacto, entonces... Y que tú... Podías acceder a través de ese niño... A esa consola durante cinco escasos minutos... Como mucho...
1: No, lo que, bueno, también hablemos de que Nintendo generó todo, un esto sí. del Club Nintendo, no sé qué, sea, hacía o sea, sí, es que también si sí. tú tenías una Game Boy, y yo quisiera una Game Boy, sí. porque además podíamos cambiar los juegos.
2: Tenía muy buen marketing, sí. Aquí Atari, en Europa, apenas... A Atari Lynx,
1: aquí casi no llegó, o al menos que yo recuerde, uh -huh. no casi no llegó información ni anuncios de Atari Links Luego veías a la tienda allí, a la y que decías, oh, otra consola, pero...
2: Sí, decías, qué guay, pero no, no sabías, sí, sí.
1: ¿Cuáles son? No lo sé.
2: Sí. En Estados Unidos y en y Latinoamérica, no sé cómo sería.
1: Esto lo podemos preguntar. No sé si alguien... Mira, nos están viendo desde México, Venezuela, wow. Chile... A ver... Un saludo, ¿no? Manda saludo.
2: Un saludo, como siempre, a toda la comunidad latinoamericana que le gusta el retro, y... Claro, gracias a, a vosotros. <risa> Estamos aquí siempre con, con la ilusión de poder equivocarnos, porque nos equivocamos muchísimas bueno, veces. preguntamos
1: a ver cómo fue el lanzamiento de Atari Lynx en, sí, claro. en sus respectivos países. ¿no? Bueno, tardará un minuto, ¿eh? Desde bueno. que nosotros lo preguntamos hasta que llega, más o menos.
0: Así que podemos bueno, seguir. Bueno, el catálogo de links al final llegó a, a 74 juegos. Eh, muchos de, de, por parte de, la, de Atari Exacto. algunos por parte de Epics como el California Games eh, Third Parties también hubo pero mm, no tanto peso en realidad, como, como ha pasado con muchas consolas que, que han tenido pues, un catálogo minoritario eh. por, por el hecho de, de, de no, no tener suficientes ventas y cosas así.
2: Aunque también por eso en parte eh, las queremos en sentido de decir Mira toda esta rareza, ¿no? Cuanto menos esté en el mercado, cuanto más rara sea, más se aprecia una cosa. Entonces, también por eso es algo bueno. Es como, no sé, muchas veces uno se puede equivocar en cuanto a fechas, procesadores, todo esto, pero lo bueno es que el que lo ve, se dé cuenta y lo diga. Es decir, oye, que esto no es así. Y está genial porque así eh, él ha aprendido porque lo ha buscado por otra parte y nosotros también porque luego lo leemos. O sea, lo importante es, es aprender un poco... ¿La realidad de ese momento? Creo yo. Ya está, dicho, ya está. Ya está, ya bueno,
1: está. ya está, podemos cerrar ya. Sí, pues sí, nos sí. Vamos todos. ya está, vámonos. Bueno, nos vamos todos, ¿no? Pero el que sí acabó, <risa> y relativamente temprano, es eh, la Tag Links. No tuvo una vida útil muy larga. Así como Game Boy sí que ha perdurado. Sí. Y sí, perduró muchos años después.
2: Y más que podría haberlo hecho.
1: Y más, pero bueno, al final... Game Boy tenían una vida entonces hasta que se reciclaron Atari en este caso solo apostó por la 5 añitos más mm. y en el 96 eh, dice mira ya se ha acabado básicamente porque se centran en otros proyectos como serían la Jaguars no muy mm -hmm. mal mm -hmm. y la 3 do que tampoco
2: para bueno, ver se quedaron por el camino pero ahí estuvieron
0: y, y ese proyecto que era la Panther que sí. tampoco llega a salir yo lo que he estado buscando es por qué llamaron a, a sus consolas nombres de felinos no he sido capaz de encontrarlo y la verdad es que podríamos mandar un reto a la gente que nos está viendo de por qué las últimas consolas de Atari tenían nombre de felinos uh, Lynx, Java uh -huh. Panther, igual
1: empezaron con Lynx y le dijeron pues vamos a seguir con los felinos hay que buscar un motivo hay que buscar un motivo o igual tenían un gato alguno de ellos y dijeron no, me, gustan los gatos. me gustan los gatos no sé bueno si alguien lo sabe que nos lo diga también ¿eh? sí. interesante por ejemplo se captaron por, por Planeta, planetas
2: sí. Mercury, Saturno Mars Plutón. la 32x sí. Mars no Plutón que, Plutón que era el siguiente que sí. no salió sí que no salió. bueno ahí, ahí es que me estás pillando los dedos me estás pillando me estás hablando de Sega y ya me estoy poniendo nervioso entonces... ¿No
1: debía haber sido, que sé, Venus?
2: Mmm, no, ahí ya es que quisieron romper con todo. El... O a sea, veces
1: nos ha salido mal todo los ¿no? planetas
2: <risa> no, no tiene nada que ver con que saliera mal o bien. Fue historia, es historia. La historia está ahí. Uh -huh. Que fuera como fuera, eso no tiene nada que ver. hicieran problema... Windows? No, por Dios. A ver, a, a mí personalmente no me importa mientras funcione bien. Lo de Dreamcast fue que necesitaban romper con, con lo que es el pasado en cuanto a ventas. Y por eso eligieron el nombre de Drinks. Pero. No por eh, otra cosa, cor ¿eh? Corta, corta, que corta, estamos
0: hablando de Atari.
2: Sí, 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 venga, venga. Es que hablar de Sega. No, volvemos no, no, no.
1: A, a, a. Bueno, en este caso a Michael. Eh, que, claro, eh, al cerrar toda esta división de 3DO, de Jaguar y de todos los proyectos fallidos, lo que hace es irse a. lo que le gusta a la gente aquí. ¿no? Que Caldez odia que es a Sony.
2: Ah, buah.
1: Bueno. Y se va como señor manager a, a la línea de producción o de producto de, de PlayStation. Mm -hmm. Pero no está mucho más. Porque solo está hasta 2011 donde ella se cansa de PlayStation y dice, me voy yo. y ahora Me voy yo por mi cuenta. Y se va a fundar su propia empresa eh, Arginx. Si voy mal. Y empiezas a investigar sobre ya más conceptos más modernos como el Machine Learning, lenguaje natural, uh -huh. pero esta vez para Google.
2: Vale, vale. El gran monstruo que todo lo sabe. Bueno,
0: bueno su haber tiene 15 juegos desarrollados, 11 patentes, 4 máquinas diseñadas y la arquitectura de 3 sistemas operativos. Nada más. Pero es que bueno. el Abiel, por, por otro lado, de nivel, está muerto. Pues no sé. Bueno, 2016. De... O sea, de... no es,
1: bueno, la verdad es que no hay mucha información entre de uno de y otro. ¿no? Mm. Entre que deja uh, Atari y, y fallece. O sea, se retira de todo. Solo trabaja con comunidades para ayudas uh -huh. y no sé qué. Que uh -huh. Eso sí que hemos encontrado información. Como ámbito gubernamental, pero empresas, y empresas. Uh -huh. Abandono el sector empresarial. Estaba
2: cansado, el hombre se retiró y, y... tampoco <risa> hay mucho más.
1: La verdad es que no. Eh,
2: no hay mucho más. Y de hecho, este podcast es de los más cortos. <risa> no, pero por ejemplo, eh, sí que había una cosa interesante que era de dónde venía el hermano bastado. El procesador. ¿No? El procesador. El procesador tiene una historia detrás de cómo llegó a ser la CPU. Lo, de lo inventaron los alienígenas. Los alienígenas. los antiguos... ¿Cómo era? Los alienígenas. Los Alunnakis. Sí, eso sí. No, pero, eh, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que pasó para que los inventores del 68.000 o unos, unos cuantos inventores del 68.000 se fueran y acabaran diseñando lo que es el 6.5.0.2? ¿No? Eso, como la historia de la CPU de la Lynx, eso creo yo que es... Si quieres lo cuento, si no.
1: A ver, si hay que contarlo, cuéntalo. Si te vas a quedar con las ganas no, y, no, no. y tu público va a notar que te quedas con las ganas, te corto ahora mismo.
2: No hay ningún. No hay ningún público de nada, en el sentido de que todo el mundo escucha a todo el mundo. Pero, claro. pero bueno, lo de lo que es el 6502, eh, bueno, fue diseñado por eh, unos cuantos eh, desarrolladores del 68.000 que estaban hasta hasta arriba de lo que era Motorola. Y bueno, decidieron pues expandirse ellos por, por sí mismos.
1: ¿Se fueron a hablar con gente de Itachi o, o se fueron...? Bueno,
2: en, en la época, eh, por ejemplo, eh, lo que pasaba es que normalmente casas como IBM, pues ellos tenían sus desarrolladores y sus fábricas que producían los chips, sus obleas, todo. Entonces no era, no era tan tanto como hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos a, a AMD, por ejemplo, que produce eh, las gráficas de ATI, ...pues en fábricas que no son suyas... ...que están en Taiwán... ...o que están en China... ...en la China continental... ...todo esto, ¿no? Lo que hace la globalización... ...sí... Eh, ...la deslocalización, ¿no? Pues... ...en aquel momento no era... ...tan evidente como hoy en día... ...entonces... ...pues fueron en parte unos pioneros, ¿no? ...porque... ...lo que era... Eh, Most Technology... Eh, uh -huh. ...pues... ...al final... Eh, ...pudo hacer... ...las obleas... ...y los procesadores que estos diseñadores que venían de Motorola querían hacer. O sea, fue algo, ¿no?, que en inglés esto tiene un nombre que se llama Fabless.
1: Sí, esto es el... Exacto. El, la, las Obleas. Las,
2: obleas, las obleas, obleas en sí, que tú eres el diseñador, o bueno, sí. tienes un grupo de diseñadores, producen un chip, eh, y ese chip es, produ es producido en fábrica por otra empresa, sí. no por la tuya, Eso es Fabless, que es menos fábrica, o sea, es que no tiene fábrica, pero que lo produce... Bueno, tú empresa? mandas
1: como cualquier otro, como hace Apple o cualquier otro, que hace los diseños, claro.
2: todo, y luego la producción real es otro sitio. ¿Dónde? En China, porque siempre es en China todo. Pero, Normalmente sí. Claro, en esta época. Pero en aquel momento, quizás se hiciera en China, pero la fábrica de China pertenecía a IBM o pertenecía en.. En ese momento era algo relativamente innovador.
1: No, o sea, no eran subcontratadas, no eran de la propia empresa, pero deslocalizadas. Exacto, sí, sí, sí. sí.
2: En, en este caso eran totalmente subcontratadas. Era algo realmente... Tú estuviste allí, ¿no? Sí, sí. La, De aquella época tenía 40 o 45 por sí.
1: Y ahí ya estabas tú fabricando bleas.
2: Sí, 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 sí. Con, pero con... No te
1: quedaste con ninguna. Con palos de madera. No te quedaste con, te quedaste con ninguna...
2: Sí, tengo, tengo, tengo. Una,
1: por, una por,
2: por lote de producción y ya está. ¿no? Sí, 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 o sea, la casa está forrada con eso. Y nada, o sea, simplemente como curiosidad de, de lo que era la aparición del 6502. Tenía cuatro veces más rendimiento con un, un 68.000, por ejemplo. O sea, era como el hermano bastardo <risa> que te ha dicho.
1: Pero con esteroides.
2: Con esteroides, sí. ¿eh? O sea, esto era hermano bastardo, pero de familia real. De familia real, y, y para ponerlo en lo que es una portátil, era increíble.
1: O sea, si, si hubiera sido tú, que hubieras estado ahí en Atari, hubiera sido Atari Lynx 3.
2: Hombre, si hubiera sido yo, hubiera dejado la primera con mejor pantalla y... Pero, pero gastaría consumido. más batería. Bueno, a ver, es que lo que me gusta en sí es el diseño externo. Es como, hay mucha gente que no le gusta el mando del Xbox One, por ejemplo. Bueno, y tiene cinta de volante
1: de esos
2: sin sí. círculo. Sí, sí. Se parece un poco al, al volante arcade de. A ver si lo dices. De Sega Saturn. Qué raro. Qué, Qué raro, raro, raro que lo diga. No, Xbox. no, pero es así. O sea, cuanto más extraño sea, mejor. El, el mando del Xbox One, sea, por ejemplo. Si hubieras
1: pegado con celo ¿Sí? un Atari al, al arcade controller de, de la Sega. ¿no? Si fuera por mí,
2: cuanto más aparatoso, mejor. En el sentido de... Cuanto más extraño, mejor.
0: Un pequeño apunte. Nos han preguntado más o menos cuánto pesaba la Atari Links y lo que he podido encontrar... Y no son dos pollos. No, no son dos pollos. Ronda con caja unos 700 gramos. No está nada mal, ¿eh? Casi un kilo, Luego Jesús Castañeda nos comenta que en México lo que llegó de Atari fue la 2600. Pero bueno, que él hace poco pues ha conseguido algún microordenador de Atari para su colección.
2: Genial, genial. Mientras uno tenga espacio, es, eh, o sea, es, es impresionante. Solamente con, con ver el ordenador que tú has comprado, ya sé que a lo mejor no es gran cosa para mucha gente, ¿no? Pero tú dices, eh, ahí está. Y representa una época y lo que pensaba la gente en esa época. Cosa que hoy en día no se tiene en cuenta porque todo es una pantalla capacitiva y, y punto.
1: O sea. es que yo estaba buscando a ver si veía accesorios para la consola mm. que a pesar de ser una portátil, a, por ejemplo lo te le ponían la lupa, la no sé qué. Era. Sí. Pero solo hay uno que era mmm, para evitar la luz solar de fuera. Casi era lo que. <risa> ¿Qué dices? Mmm, vale, he no pensado que la pantalla en condiciones de luz diurna mmm, muy bien, muy bien, no se veía.
2: Bueno a ver, cualquiera de las tres que había en la época, ¿no? De Game Boy, Game Gear y, y Lynx ¿Sí? tenía un gran problema con la luz solar.
1: Es que entonces era para jugar por la noche cuando nadie te miraba y ya está. Niño, apaga la luz. Sí, pero tenías la consola.
2: Sí, y ya está. Eso era... eso está muy bien. Bueno, la única que no cumplía eh, el estándar de el niño debajo de la cama jugando sería la Game Boy. Ya, pero para eso sacaron. Sí, 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 la... Sí. la lupa con luz. Sí, sí, sí
1: no Y sí,
2: ya está. La Game Boy de día se veía muy bien, eh sí, sí. Sí. aunque le diera el sol y todo esto, sí. Era la Game Gear que a lo mejor flaqueaba un poco. Ya
1: adolecía lo mismo que la pantalla de la Lynx. que sí. era de color y tal, y va retroiluminada, aunque se iluminara desde detrás. Desde detrás eh, al final ganaba la luz solar. Sí, sí. A la nueva de
0: pantalla, actualmente existen mods para cambiar, sustituir la pantalla de la Lynx por una LCD. Aumentando la calidad de la leche. Es increíble. Bueno.
1: Sí, sigue funcionando, claro.
0: Sí, sigue funcionando, pero son duras, ¿eh? Sí. Son duras. Sí, en fin... Bueno, eh... permítame un pequeño inciso. Es que mmm, simplemente quería, quería decir que en algunos en algunos medios se, se la ha considerado una consola de 16 bits. Uh -huh. Pero esto no es, no es técnicamente cierto. O sea, sí que tiene una parte de 16 bits que sería... Eh, el controlador gráfico bautizado como Susi, pero realmente el procesador, como hemos dicho es de 8 bits mm. lo que sí que también tenía 16 bits era que el coprocesador podía realizar operaciones matemáticas de, bueno. de hasta 16 bits, incluso consiguiendo resultados de 32 bits pero a pesar de eso, el procesador estaba, es de 8 bits estaba
2: muy bien, de todas maneras tampoco es
0: una cosa que moleste mucho
2: en cuanto a que todos sabemos que en la época, como hoy en día, se exagera un montón en cuanto a las capacidades técnicas de cualquier aparato. O
0: sea. Véase la Tarijawa. Por ejemplo, 64, 64 bits,
2: pero. Era el bus. ¿no? Claro, sí, o sea. Pero a alguien le importaba. No, realmente. No, en absoluto. Era parte de lo que era el marketing, que era marketing que hoy en día no se ve, porque era un marketing más agresivo, más explosivo en la época, ¿no? Hoy en día es un poquito más. Eh, más suave. Si era, eh,
1: la 32X de 32 bits disco.
2: Vale. Si nos metemos ya con Sega, ahí te puedo explicar un montón, pero lo vamos a dejar ahí.
1: Todos le ponían arterioscos en la época solo para parecer que eran más.
2: Pero tenía su gracia. Hoy en día... ¿Qué van a preguntar? Hoy en
1: día todos emplean el mismo procesador. Entonces no tiene sentido, porque tampoco no... En... No desarrollen sus propios uh -huh. procesadores, uh -huh. porque al final también es un poco una tontería. O sea, al final el límite y la ley de Moon está ahí, entonces sí. mucho más adelante no podrán ir. Eso creemos, veremos a ver. Bueno, ahora con los ordenadores cuánticos veremos. Bueno, el momento
2: todo, todo se puede ver. De todas maneras, yo lo digo, no hay ninguna época en cuanto a microinformática <risas> o, o informática de lo que es para andar por zapatillas en casa, se puede decir, que, que supere, para mí, para mí, a los años 80 y 90. A partir de ahí ya la cosa se... Bueno, se ahora cuando
1: venga el señor de Zulo y se de la máquina de tiempo, la puedes pillar, vuelvete a dar uno, un garbeo por ahí. Pues
2: no estaría mal, porque ¿a cuánto estaba por, por eBay, creo?,
0: ¿el que? ¿la máquina del tiempo?
2: no, la máquina del tiempo, sí
0: <risa> la Atari eh, hoy en pero, día más o menos se puede encontrar sobre unos el... 150 euros más o menos con caja uh -huh. en, en bastante buen estado hay algunas subastas a partir de unos 80 euros uh -huh. pero nunca se sabe a qué precio van a llegar ¿no? pero ronda los 150 también nos dicen aquí que desde Venezuela, Sky Warrior 71 que sí que llegaron a Venezuela uh -huh. las consolas de Atari pero que no les hicieron mucho caso o sea, casi pasó en todo el mundo igual algo parecido, sí bueno, al menos
2: hay una ventaja enorme con que fuera portátil que aquí en Europa siempre hemos sido sufridores de nuestra pantalla, ¿no? de nuestro sistema de televisión del PAL bueno,
1: Porque... del de, de latch de región que sí, tenían todos
2: sí, y aparte de, de lo que es que tuviéramos que aguantar que los juegos vinieran achatados con dos franjas negras una arriba y una abajo, horribles y hemos aguantado 20 años con eso, ¿eh? Sí. Y en cambio con la portátil, tú sabías que el mismo juego corría exactamente a la misma velocidad en Japón que en Estados Unidos, en que Latinoamérica que en tu casa. Cosa que con los juegos de, de sobremesa en pantalla de, de casa pasa? no, no pasaba. Pero bueno,
1: eh, hemos llegado al final. Uh -huh. este ha sido un podcast relativamente corto.
2: sí
0: pero bueno lo compensan con otros que duran mucho más no como los sprites de que eran enormes con la pantalla se tener un sprite enorme ilimitados ilimitados imaginaos ilimitados
1: pero bueno eh, nos sirve como colofón al podcast ¿Al y al y al y al año entero aunque en diciembre haremos un especial eh, ha temática
0: preparado. por determinar fecha por determinar
1: fecha por determinar Seguramente sea a finales de diciembre uh -huh. Vamos a ver si lo podemos organizar Porque al final no sé, es un poco complicado Últimamente eh, Lo que sí auguramos cambios para el año que viene
2: ¡Uh! ¡Misterio, uh -huh. misterio! ¿Será el nuevo,
1: nuevo, 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 nuevo? Nuevo formato ah. A lo mejor incluso dejamos hacerlo en directo Mira
2: tú chán, chán, chán. Todo está por ver
1: Todo está por ver, no sé bueno. ¿Cómo podemos hacerlo?
2: En este mundo que no se sabe nada En
1: fin, eh, os emplazamos, gracias por estar ahí Gracias a todas las partes del mundo De, de Japón eh, De Sudamérica, España Con cariño, siempre. Países varios, Rusia Alguno ahora por ahí que lo ve
2: Supongo, quizás
1: Bueno, gracias a todos, eh, gracias por contarnos Otro año más Aunque ahí haya el, los, los podcasts para dormir Y, mm -hmm. y los podcasts interesantes Pero mm -hmm. al final tiene que haber un poquito de todo Y eso es nuestro propósito
0: los podcasts con polémica los podcasts sin ella eh, bueno los episodios mejor al final lo
1: que intentamos trasladar es un poquito de la historia y al final no todas las historias son divertidas ni todas las historias tienen eh, sí, componente lúdico sino que al final eh, son más técnicos o, o más mmm, deciros, educativos que también son parte de la historia ¿no? porque sin toda esa parte de tecnología aplicada al ámbito militar, a la educación no sería, no sería posible el resto entonces
2: aparte ¿qué es lo que hace una película que sea buena? ¿una película mala? si no hay una película mala es imposible que, que, sea, que haya una película buena
1: nosotros en cualquier caso, en todos los podcasts lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos y con la gente que somos que eso es muy importante entonces mientras no llegamos creo que iremos por buen camino Gracias a todos, una eh, no vez más, eh, gracias a los que nos van ayudando tanto en músicas, que a ver si ahora le tiro la piedrecita a ti a
0: a ver si ya tiene la musiquita lista. Es verdad, y le pusimos un reto, y aunque nos hizo algo, no sé si... Si sí. nos sorpre... sorprenderemos el año que viene con musiquita nueva. No Yo lo
1: sé. Ya veremos. Ya veremos, pues nada. Poco a poco. No y, más que objetar.
2: Nada, simplemente que cuanto más nos corrijan, cuanto más nos equivoquemos, mejor.
0: tal vez me la han vuelto a liar o sea, no, hemos, no hemos hablado nada técnico de la puñetera consola no hemos hablado del catálogo, de, del toki no hemos hablado del California Games no hemos hablado del Rampage no hemos hablado de, de, de software, de los cartuchos planos, de 128K de 256 de 512 no hemos hablado de los 64K de, de RAM que tenía la máquina y he tenido que colar lo del coprocesador en dos segundos van a acabar conmigo